0: Buenos días a toda nuestra audiencia, gracias por sintonizarnos, hoy en nuestro programa hablaremos de un excelente tema, psicoanálisis, verdad o mito, y para tratarlo tendremos un debate a cargo de nuestros invitados, el licenciado en psicología José Carlos de la Torre Noble, hola, ¿cómo están? el licenciado en pedagogía Agustín Chávez Treviño, un gustazo, y la licenciada en pedagogía Alejandra Márquez Jacome, hola a todos. Bueno, comenzamos con este debate a cargo de Licenciado en Psicología José Carlos de la Torre Noble. ¿Qué tiene
1: que decir? Ok, bueno, mi pregunta para iniciar esta conversación es con mis compañeros pedagogos. Eh, ¿Cuál es su postura eh, respecto al proceso científico que tiene el psicoanálisis con respecto a la
0: pedagogía? Licenciada Alejandra...
2: Respondiendo a la pregunta del licenciado José Carlos, el, el psicoanálisis no es una ciencia puesto que no tiene un objeto de estudio. O sea, en cambio la pedagogía tiene un objeto de estudio que es el individuo y el psicoanálisis no ha logrado obtenerlo a, aún. O sea que
1: siguiendo esa lógica, ¿usted eh, comentaría o podría afirmar que la pedagogía es una ciencia como tal?
2: Sí, como le comentaba anteriormente, tiene teorías y tiene eh, pruebas que sí la validan
1: Perfecto.
0: Licenciado Agustín,
3: licenciado en pedagogía Agustín Chávez, ¿tiene algo que decir? Sí, viéndolo de una manera más profunda, el psicoanálisis no podría ser una ciencia porque no tiene un objeto de comprobación. A través de lo largo de la historia se ha visto que los traumas que han sucedido, pero si estás haciendo que la persona reviva sus traumas, ¿Cómo es que lo saca del fondo? Si nada más le está dando vueltas al asunto cada vez que le mete le mete más cosas a la cabeza.
0: Licenciado
1: José Carlos. Eh, bueno, si siguiéramos con esa lógica, eh, están hablando de un proceso totalmente analítico y en el cual debemos de indagar sobre el proceso que tiene el psicoanálisis, ya que no es simplemente una teoría, sino que tiene un sinfín de moldes o de un sinfín de pasos a seguir, lo cual lo puede cuantificar, lo cual lo haría entrar en el aspecto científico. Al nivel o más arriba de la pedagogía
2: Bueno, eh, el psicoanálisis trata mucho Y okay, dice que los, los actos están hechos por el pensamiento Dentro de la pedagogía del proceso de enseñanza-aprendizaje No podemos validar esto Puesto que primero tiene que haber un hecho por nosotros mismos Y ya después llega el pensamiento Ok,
1: a raíz del pensamiento estamos hablando de un, de un deseo Que está totalmente adentro de nosotros en el cual una persona racional en todo su uso de su inteligencia no va a poder acudir a él, por lo cual es importante estudiar este inconsciente, trabajarlo para de esta manera desarrollarse de una manera más plena, lo cual si lo llevamos a términos o a fines que van a ser positivos a la sociedad, esto le daría muchas ventajas al ser humano como tal.
2: Dentro de la educación mexicana no, no tomamos mucho en cuenta la parte emocional, eh, nos manejamos dentro de, un, de teorías conductuales, entonces yo creo que aquí en México no es algo viable, puesto que no hay muchas investigaciones y no, no, no se puede aplicar. Aparte, ¿de qué manera
3: tiene los subconsciente que llevar a cabo este proceso?
1: Eh, ¿De qué proceso habla?
3: Pues desde que le están dando una tipoterapia, ¿qué proceso debe de llevar para tener validez el subconsciente de una persona?
1: Primero, para empezar con el tema de nuestra compañera Alejandra, en el momento en que menciona sobre la educación a nivel macro pero sin emociones, tenemos que considerar que el ser humano, ya sea forma educativa o profesional, no puede solo valerse por sus comportamientos generales o dogmáticos. Estamos hablando de que el ser humano debe de trabajar siempre en su postura, con el tal de desarrollarse bien en los elementos en los que esté inmerso. Independientemente de cómo se modifique o cómo se estructure la educación en este país, debemos determinar el hecho de que no está bien sustentada entonces la práctica pedagógica, lo cual también le quitaría un poco de validez a su objeto de estudio o a su práctica profesional como tal. a eh, Lo que me comentaba el compañero, ¿cómo se llama usted, señor?
0: Licenciado Agustín.
1: Ah, licenciado Agustín. El proceso no es tanto como un de desempeño teórico a la terapia como tal, eh, se sustenta a través de la teoría que tiene y a los pasos segmentados que realiza y a los resultados científicos como tal. Va más allá de una simple terapia emocional.
0: Tiempo, bueno, hasta aquí terminamos la primera parte de nuestro debate. Eh, esperamos sus comentarios a través de redes sociales, los estamos leyendo con el hashtag Psicoanálisis Verdad o Mito. Los estaremos leyendo, estaremos leyendo sus, sus preguntas para que nuestros especialistas las respondan. Vamos a un corte y regresamos.
3: Comerciales de radio que escuchamos Todo el tiempo Usualmente me preguntan Oye Álvaro, ¿por qué eres tan feliz? Y yo solo puedo responder que es gracias A Envase X, no solo por su Increíble diseño, sino también porque Me ayuda con las chicas y es súper Ergonómico, aunque esto No sepa lo que signifique para nada Pero ¿qué importa? Suena increíble Así que por eso debes de comprarlo Envase X, no lo olvides Envase X, cómpralo ya ...también
1: puede ser este... Tu viejo coche es rebasado por una bicicleta... ...que sigue una ay, vuela ay, en la ay, ay, ay. ...por eso ven a tu distribuidora Volkswagen... ...por un nuevo Marty 69... ...a solo 598,721,90... Volkswagen enseñando a volar... ...cuántas cosas...
4: ...listo, estamos
0: de vuelta... ...aquí en nuestra estación... Y ya estamos leyendo sus comentarios en redes sociales. Tenemos aquí a Arroba Doctor Parra que nos pregunta a especialistas ¿Cuál es la diferencia entre la pedagogía y la psicología? Y nos pregunta ¿Cuál es más utilitaria? Licenciado Agustín Chávez.
3: La pedagogía es más utilitaria que la psicología. Estudiamos el comportamiento humano para insertarlo en la sociedad y es más válido enseñar una formación utilitaria que solo estar enfocado en los subconscientes y en el comportamiento a través de medios interactivos
0: Doctor José Carlos
1: o sea, pero entonces en este momento entablamos que eh, todo comportamiento o metodología del ser humano requiere de algún tipo de atención o de algún tipo de comportamiento selecto para poder ser insertado en una sociedad ¿no?
3: Sí, pero la pedagogía se vuelve utilitaria.
0: Eh, se acaba el tiempo de réplica del licenciado Agustín. Nos pide la
2: palabra la licenciada Alejandra Márquez. En mi opinión, creo que ambas eh, ciencias trabajan en conjunto, puesto que la psicología trabaja los procesos mentales y la, la pedagogía, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dentro del aula, pues en conjunto, hacemos un buen trabajo con ambas áreas.
1: Totalmente de acuerdo con ese punto de vista. ¿Alguna otra pregunta?
2: Tenemos eh,
0: otro tuit por aquí de @odio que nos dice ¿Existen terapias de psicoanálisis en el Estado de México y cuál es el costo aproximado?
1: Eh, sí, eh, a diferencia de la etapa o de la terapia clínica normal, eh, la terapia de psicoanálisis es un proceso que dura alrededor de mínimo nueve años eh, los costos son un poco más elevados que una terapia normal, ya que la preparación del, de la persona que está escuchando es más estructurada y más elaborada. El costo aproximado por sesión es de 500 a 900 pesos la sesión.
0: Eh, bueno, tenemos la participación de la licenciada Alejandra, del licenciado José Carlos. Le damos un minuto más de réplica al licenciado Agustín.
3: Mira, está teniendo la duda de ese personaje. En la Argentina no tenemos eso, en la Argentina no. En la Argentina se cree que el niño que nace loco, loco se queda, porque es más fácil atender a un preso que a un niño que tiene traumas de la infancia. Vivimos en barrios locos, pibes, donde los niños crecen con la delincuencia al orden del día, o sobrevives o mueres, pero no puedes tener psicoanálisis de clase mundial. Vámonos con la música del momento, esto que está sonando duro en la radio, esta mermelada para todos los enamorados que les duele el corazón. Suele cabina.
4: Porque como un loco, sigo queriendo, sigo queriendo.
3: Vámonos al otro lado de la línea, tenemos a la señorita Rosa María que nos va a contar su historia. Esto es su programa chicos, su programa Los Adoloridos del Ayer.
1: Hola, muy buenos días. Bueno, mi pregunta es, bueno, primero les platico. Hace seis meses yo terminé con una relación tóxica. Quiero saber si la relación de mis padres influye en esa decisión que yo tomé con esta persona.
3: Pero vamos, ¿qué tuviste que vivir con tus padres para llegar a esa situación?
1: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo con tus padres? bueno mis padres hace poco eh, ¿qué digo? hace poco vivieron algo parecido a lo, a lo mío entonces yo creo que es lo que influye también ahorita en mi presente
0: Bueno, para responder a nuestra amiga en la línea, tenemos la participación del licenciado José Carlos.
1: Eh, bueno, como seres humanos hay que tener muy conscientes eh, hasta qué punto las relaciones son sanas, malévolas o dependientes. Es normal repetir ciertos patrones de las personas con las que crecimos, pero hay que saber diferenciarlas. Señor Agustín.
3: Y Vamos. Es demasiado triste que repitamos los mismos patrones de nuestra juventud con nuestros padres. Algunos de nosotros vemos que una pareja es el centro del universo y no queremos que se vaya nunca. No entendemos el daño que le hace a nuestra vida hasta que llegan los golpes, llegan a hacernos menos. Hasta ese momento nos damos cuenta que valemos más. Pero hay que ver... Que, como decía el especialista José Carlos, hay personas buenas y malas. ¿En dónde te encuentras tú, Rosa María?
0: Eh, bueno, eh, nos parece que la señorita Rosy tuvo una crisis y colgó, pero tenemos otra llamada en la línea.
1: Eh, mi, hola, me llamo Jorge Nitales. Eh, mi pregunta es para el argentino. Eh, yo tengo una novia que se desmaya cuando nos peleamos. Y una paramédica me dijo que eso era un poco de chantaje. ¿Qué opinaría usted, doctor?
0: Eh, esperamos la participación de nuestro doctor que nos visita desde Argentina para darle la respuesta a la persona que tenemos del otro lado de la línea.
3: Mira, tío, si eso sucediera muy a menudo, yo tendría miedo. ...pero hay que entender que ciertos patrones se repiten... ...y si un experto lo dijo fue lo que sucedió... ...saludos al señor Jorge Nitales.
0: Bueno, eh, Radio Escuchas... ...hasta aquí nuestro programa de hoy... Eh, ...esperemos tener la oportunidad de volver a tener a nuestros invitados... Otro día para continuar con este tema muy interesante y del cual tenemos muchas preguntas de ustedes aquí por medio de Twitter, de las redes sociales y por línea telefónica. Hasta pronto, un saludo para todos y los dejamos con las siguientes canciones.
3: Y vamos a celebrar a nuestra Virgencita Lupita. Oye, todos esos devotos de Lupita, recuerden manejar con precaución porque las calles están abarrotadas. Mi México celebra a su Lupita hoy. Vamos, Lupita, un año más. Un año más de tu mano, mi morenita. con esta bonita canción himno de todos los mexicanos una canción que nos enaltece a todos y vamos a hacer que México grite un año más un año más lupito con ustedes esta canción